0: Escuchas su presencia radio.
1: En un pequeño rincón de Chapinero Alto y Usaquén... ...nace la pescadería de La 65. Una pescadería y cevichería popular... ...que rinde un homenaje diario a nuestros pescadores... ...y a sus recetas playeras. Sabores de frescura, de acidez y de los otros más dulzones. Traemos nuestros productos directos del mar... ...lo que hace posible que podamos decir cada día... ...del mar a tu mesa. Te esperamos en nuestras sedes, Chapinero, calle 65, número 4A, 30. Usaquén, carrera sexta, número 119B, 20. Contáctanos al 314-384-53. Búscanos en Instagram como arroba pescaderiala65.
5: Hola,
3: ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Hoy es viernes 14 de octubre, son las 12 del mediodía, 3 minutos y ya estamos listos aquí en su presencia radio, como siempre, de lunes a viernes entre las 12 del mediodía y la una de la tarde para traerles a todos nuestros oyentes la información deportiva en esto que es que ruede la pelota. Y estamos muy agradecidos con todos los oyentes por su respaldo, por su apoyo, siempre por sus muy buenos comentarios en nuestras redes sociales, en nuestro WhatsApp y por la compañía de siempre. Entramos a un fin de semana largo que va a tener puente festivo o día feriado aquí en Colombia el próximo lunes. Y después volveremos recargados, por supuesto, con un montón de información. Entonces, desde ya les aviso que volveremos a escucharnos el próximo martes al mediodía. Pero hoy, por supuesto, que les vamos a traer toda la agenda deportiva del fin de semana. Todo lo que tendremos en materia futbolística, pero también con otros deportes como el ciclismo, como la NFL, como la NBA, que está en su pretemporada arrancando motores eh, también para este fin de semana. Y, por supuesto, todo lo que tenemos en materia de fútbol. Eh, colombiano, la participación de la selección femenina en el mundial de India en la categoría sub 17 y también lo que vamos a tener en las competencias internacionales porque vamos a tener por supuesto las ligas más importantes del mundo y todos esos partidos se los vamos a estar trayendo con detalles el próximo martes pero desde ya se los vamos a estar anunciando, así que sin más quiero saludar a todos mis compañeros hoy el viernes que No sé, yo sé no sé yo si es que todos vinieron a, a darme apoyo moral, no sé si es que se unieron y se Así pusieron es. de acuerdo para darme ánimos y, y, y digamos que mantenerme rodeado hoy en este momento de profundo dolor que está pasando el hincha de River, tras el anuncio de Marcelo Gallardo después de ocho años de no continuar como DT de, de, de River, eh, que lo anunció ayer, pues bueno, yo hoy estoy un poquito como en modo duelo. Pero qué bueno que pueda estar acompañado de muy buenos compañeros hoy viernes y quiero saludarlos a todos. Comienzo con don Andrés Vargas. Andrés, ¿qué hubo? Como siempre los viernes, aquí estamos con usted. Un abrazo.
5: ¿Qué hubo, Andrew? Y a todos los compañeros de la mesa, ahorita mientras los va eh, nombrando a cada uno, los saludo. Muy, pues no, sintiendo un poquito ahí su tema, cabezas, dándole un poquito ahí de ánimo. Por gracias, un de River. Eh, pero creo que eh, a Gallardo le va a ir muy bien y al River también eh, oiga, mucho deporte, muchas cosas NBA se está encendiendo ya ya se están prendiendo los motores estoy muy contento también porque ya empieza a, a verse rápidamente el baloncesto norteamericano que termina siendo baloncesto para todo el mundo y hay muchas cosas interesantes entre esas eh, y ahorita les quiero preguntar a mis compañeros el, el duelo Barcelona-Real Madrid otra vez se enciende clásico pero mi pregunta es, Cabezas, ¿usted cree que este duelo genera otra vez las mismas pasiones de hace cuatro o cinco años? No, seguramente no. Eh, no, no tiene el Barcelona a Lionel
3: Messi, no tiene el Real Madrid a Cristiano Ronaldo, que en la última década eran, eh, digamos que una gran razón para que todos quisiéramos ver el, el derby de España, el, el superclásico de España, Real Madrid-Barcelona. Pero en definitiva son los dos equipos más grandes de este país, más históricos y siempre un Real Madrid-Barcelona o un Barcelona-Real Madrid van a ser atractivos en el mundo fútbol. Entonces, pues bueno, vamos a estar por supuesto muy pendientes de este partido. También quiero saludar a esta hora a Don James Estrada, que se vino aquí y se puso la 10 firme hoy viernes para estar con nosotros aquí en el estudio de su presencia radio. James, bienvenido.
6: Hola, hola, hola para todos. No, feliz. Mira, le voy a ser sincero con qué pasó, Que yo tenía que venir el miércoles. Ah,
3: entonces está, está
6: recuperando Entonces la jefa de la dijo, materia. Bueno, ¿y usted qué? Entonces aquí estamos cumpliéndole a a Juani
3: Ah, bueno, no, muy juicioso ahí Jamesín sí, haciendo sí, sí. nivelación que llama, ¿no? Recuperación sí, Ah, bueno, Jamesín, pues qué bueno tenerlo acá porque tenemos mucho de qué hablar en fútbol y seguramente vamos a contar ahí con los muy buenos conceptos y datos de, de James Estrada También como siempre, cada viernes, don Andrés Silva que siempre está firme aquí no, hoy, hoy a los tripleanos A nos acompaña Acompañan otros tres grandes miembros del equipo Que Rueda la Pelota. ¿Qué hubo, Andrés? Incluido, ¿Cómo vamos?
2: Incluido una cuarta a que está con nosotros hoy. Sí, señor, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Como usted lo decía, todos los viernes aquí estamos en en, en Que Rueda la Pelota con todos nuestros oyentes, mandándole un mensaje de ánimo a, a cabezas y a todos los hinchas de River eh, por la digamos, el infortunio, o tal vez, no sé, no sé, pues, todo es una oportunidad, ¿no creen? O sea, yo creo, que, yo creo que algo bueno puede salir de todo esto. Entonces, pues nada, acá estamos, eh, como siempre, para darles la mejor eh, actitud en viernes deportivo, en un viernes eh, diferente, con invitados, con todo. Entonces, pues bueno, aquí estamos, estamos
3: felices. Muy bienvenido, como siempre, cada viernes, Andrés. Y si sí, usted lo decía, hoy tenemos una cuarta A en nuestro equipo de los viernes y es Alejandro Gamboa, que a veces está con nosotros los lunes, los martes, los jueves. Qué bueno tenerlo a esta hora, Alejo, bienvenido.
7: Hola Andrés, ¿qué tal? Un saludo para usted, para todos los oyentes, para este gran equipo que está hoy. Eh, así es, en que rueda la pelota terminando la semana muy bien. Oiga, ¿sabe qué me quedé con algo? James está recuperando en semana de receso. Uf. Está como, raro, ¿no?
3: <risa> como buen estudiante en, remana, en semana de receso, ahí está, sí, recuperando sí, sí, sí. la
7: materia, muy bien.
3: Qué bueno, no, de verdad que es un equipazo el que tenemos hoy y si cuatro no son suficientes o cinco no son suficientes, pues nuestro sexto y querido miembro también que ha estado durante toda la semana aquí en Que rueda la Pelota, debo decirlo, ha estado firme, ha estado juicioso, ha estado informándonos muchísimo a lo largo de la semana, don Daniel Ordoñez también nos acompaña hoy, ¿qué ¡Oh, hubo? Danielito, ¿cómo va?
8: Hola Andrés, muy buenas tardes para usted, por supuesto para, para todos los oyentes y los compañeros de mesa y sí, primera vez que estoy casi que todos los días de la semana, estuvimos martes, miércoles, estuvimos ayer y también estamos hoy para llevar toda la, la mejor información deportiva y um, eh, respondo la pregunta de, de, de Andrew de Varguitas hizo sobre el clásico, yo creo que después de la salida de Messi y de Cristiano, estos dos equipos cambió un poco el aspecto del clásico a nivel internacional obviamente a nivel España se vive muy muy pasional y es muy importante pero yo creo que esa relevancia de ese clásico a nivel eh, internacional ha cambiado un poco porque si ustedes se fijan, muchos hinchas que eran del Barcelona y del Real Madrid se fueron estas dos superestrellas y ya no son tan fanáticos de estos equipos, pero sin duda ahí vamos a estar el fin de semana viendo este partidazo bueno, ustedes saben que yo estoy nostálgico
3: hoy Y hoy necesito pasar mi nostalgia y mi duelo Como hincha de River con una buena cumbia argentina que, que es entre agridulce, como un poco tristonga Pero con ese buen sabor argentino Y aprovechando que el jefe no está, que el profe Carlos Olmos no vino Pues <risa> hagamos fiesta <risa> Y nos vamos con los caminos de la vida de Vicentico Camino de la
6: vida Que yo creía, no son lo que imaginaba. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlo, difícil de, de caminarlo y no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta y cuando era chiquitín. Yo creía que
5: las cosas eran. Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus, Bogotá.
0: Hemos de fútbol.
3: Y hasta ahora también les recomendamos a nuestros oyentes seguir nuestros podcasts en las distintas plataformas de streaming. Ustedes nos pueden buscar en Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcast. Allí ustedes nos van a encontrar con todos nuestros programas, incluyendo Que ruede la Pelota. Y por supuesto, seguir nuestra señal también en los 1160 AM para los oyentes en Bogotá. Bueno, no era lo que yo esperaba, no era lo que yo creía pero se veía venir queridos compañeros y hay que asimilar la noticia y este domingo no, 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 no me imagino lo que va a ser este domingo para el hincha de River ver a Marcelo Gallardo eh, pisar por última vez por lo menos en este ciclo de ocho años el, el estadio monumental, va a haber un recibimiento y un homenaje enorme por parte de toda la hinchada en Buenos Aires para Marcelo Gallardo el técnico más ganador en la historia de River un partido que tiene que disputar River contra Rosario Central, vean que por esas cosas de la vida precisamente, cuando Marcelo Gallardo debutó en River en, en, a mediados del 2014, justo por esas épocas estábamos terminando el, el Mundial de Brasil 2014 y ahí fue el debut del muñeco, fue también contra Rosario Central en la cancha de River, entonces como que se cierra todo este ciclo y vuelve a ser el último partido de, de Gallardo en el Monumental, contra Rosario Central también este domingo. Listo, ya esta era mi, mi, mi intervención en el programa, los dejo a ustedes. Pueden continuar, por favor, hablemos de Selección Colombia, compañeros. Mañana la Selección Colombia un partido durísimo y ahí le doy la palabra a quien quiera empezar contra China después del debut de la Selección Colombia contra España, que bueno, fue un 1-0 derrota contra España. Y se viene un rival que parece también es uno de los más fuertes en el grupo, la selección de China. ¿Cómo ven ustedes a la selección
8: Colombia para ese partido de mañana, partido clave? Bueno, yo creo que el partido que, que vimos contra España fue muy complicado. Hablamos de una de las selecciones ca campeonas del mundo, lo hablábamos precisamente el miércoles con Sheila, de que eh, fue un partido bastante friccionado, donde esa selección que es, ha sido favorita, incluso campeona, tuvo que friccionar el juego y se va a enfrentar frente a otra de las candidatas y también líderes no porque también ganaron su, su primer partido así que yo creo que es, es un encuentro complicado, la selección Colombia tiene con qué, yo creo que Linda Caicedo es una diferente, que afortunadamente el pisotón que sufrió no pasó a mayores y que va a estar en el partido de mañana así que, que la selección Colombia tiene que empezar a sumar. Si gana, pues ya queda empatado con China en, con tres unidades y pues todavía es una tiene posibilidad de avanzar a la siguiente ronda. Mañana es el partido, así como usted lo señalaba y toca madrugar para el que quiera ver este partido de la selección Colombia es a las seis de la mañana y lo va a transmitir tanto Directv como Caracol.
3: Ok, ahí vamos entonces a estar pendientes, por supuesto, siempre apoyando a, a nuestras selecciones femeninas que siempre nos representan muy bien. El fútbol femenino en los últimos años nos ha dado muchas alegrías y también mucha ilusión de que hay futuro para el fútbol femenino colombiano y merece todavía mucho más apoyo. Entonces ahí vamos a estar pendientes de este partido. Y pasemos de una vez al fútbol colombiano, Don Alejo, porque por fin ganó el Deportes Tolima eh, un, un semestre totalmente para el olvido para el equipo de Hernán Torres y logró ayer una victoria que creo yo que alza anímicamente la, la mala situación que venía teniendo el Deportes Tolima.
7: Sí, así es. Derrotó en condición de local 2-0 Alianza Petrolera, doblete de Brian Rovira, que pues no, no está acostumbrado a verlo anotar goles y mucho menos... Eh, dobletes pero bueno creo que en medio de pues esta campaña difícil es, es raro no ver a deportes tolima eh, ya en las instancias definitivas eh, no verlo ahí peleando eh, pero bueno el conjunto de hernán torres consiguió su cuarta victoria en el torneo llegó a 19 puntos obviamente está muy lejos ya porque en este momento se encuentra a 6 del octavo que es deportivo pereira eh, una tabla que ha quedado muy muy apretada eh, pues por los otros juegos que hubo eh, durante el final de la fecha, eh, pero bueno, pues al menos una victoria que en lo anímico al menos intentará, no sé, como realzar un poco el, el, lo, lo emocional en el conjunto del, de, del Deportes Tolima, porque la verdad ha tenido una campaña muy floja y, y sobre todo pues jugadores importantes como Ibargüen, como Lukumi, eh, no han tenido su mejor semestre. Bueno James, Junior y Unión Magdalena, clásico
3: de la costa colombiana eh, por supuesto siempre es uno de esos clásicos del norte del país que, que atrae muchas personas, muchos adeptos, muchos fans de, del Junior pero también muchos aficionados a la Unión Magdalena 1-1 sí. terminó ese partido
6: Lo que pasa es que, no sé si, si han visto jugar, Unión Magdalena juega muy bien o sea, tiene un fútbol muy práctico, muy bueno y Junior pues, es un equipo que se está acomodando, que tiene más nómina, pero pues en el fútbol la verdad es que el conjunto pesa más ¿no? Sí. que las individualidades. Eh, y la verdad es que es el Junior el que le empata a Unión Magdalena, ¿no? con, el, con el gol de Pacheco eh, comenzando el segundo tiempo. Eh, a mí me parece un resultado en este momento normal. En otro momento le hubiera dicho que Magdalena sacó un punto, pero... Pero la verdad fue que ayer perdió perdió el triunfo. Magdalena.
3: Claro, y además que la Unión Magdalena, que había tenido un muy buen arranque de torneo, lo recuerdo en esas primeras eh, ocho fechas, que estaba justo detrás de Millonarios, era el segundo del torneo. Y lastimosamente en el último mes y medio fue cayendo, fue cayendo, Caído. ha perdido muchos partidos. Y bueno, ahí está eh, décimo en este momento, justo detrás del Junior también, que tienen los mismos puntos, 25. Pero por diferencia de gol, se lo gana el Junior, que está también ahí peleando por meterse. Va a estar bien interesante el final de este torneo, porque hay por lo menos cuatro o cinco equipos que van a estar peleándose ese octavo lugar. Ya después, yo veo ya de, de Santa Fe para arriba, ya los veo mucho mejor mejor acomodados, aunque bueno, Santa Fe también, lo, lo hablábamos, perdió su, su más reciente partido. Y otro que también perdió partido, Daniel, pues fue el Atlético Nacional. ¿Qué pasó
8: con su verde-verde que, que perdió anoche? Andrés, pues eh, complica un poco eh, lo que vio Atlético Nacional. Ayer fue un partido bastante disputado en la mitad, de la cancha, ambos equipos salieron a proponer. Ningún equipo de... se quedó atrás o se resguardó. Entonces, se, se define el partido por un error tonto, la verdad. Un error de Kevin Mier, algo que ya le había ocurrido en el partido frente a Junior y que precisamente le había causado la expulsión. Ayer generó el penalti que, que lo convirtió a Iron del Valle. Y con ese gol eh, gana Once Caldas, que deja Nacional pues todavía cuarto pero la diferencia es que Nacional ya tiene 18 puntos. Solamente le quedan 28. dos partidos, 28. que son eh, sí, 28 puntos, eh, con 18 partidos jugados, y solamente le quedan dos rivales que son también complicados. Hablo de, del Pereira y hablo de la equidad. Veremos si cambia este equipo ya con la llegada de Autori, porque... Eh, ya el, el último partido fue de Sarmiento fue ayer, de Pedro Sarmiento, a él todas las gracias, fueron ocho partidos total los que dirigió y apenas una derrota, pero sin duda las formas es todavía lo que deja dudando mucho mm. este Atlético Nacional. Sí, hay, hay, hay dudas. Hay dudas sobre todo porque,
3: aunque está ahí acomodado, todavía no tiene la clasificación, creo yo, asegurada, aunque todavía faltan varias fechas y las puede la puede asegurar. Sí. Pero lo que usted dice, Dani, eh, obviamente el hincha también quiere estar convencido desde el juego que haya una... Hay una constante en, en el buen juego del equipo y es algo como que no se ve mucho, pero bueno, ahí está, ahí está Nacional, está Medellín metidos. También en los ocho están metidos Millonarios y Santa Fe. Repasemos, Andrés Silva, ¿cómo están las posiciones en este momento? Por supuesto, tenemos toda una jornada y toda una fecha por disputarse también este fin de semana, partidos mañana, partidos el domingo, partidos el lunes festivo también. Pero en este momento, ¿cómo está el panorama y cuáles son los ocho primeros en la tabla de posiciones?
2: El panorama cabezas está tremendamente apretado. Tenemos 28 puntos para las posiciones 2 a la 6, 7, perdón, y el, y el 25 puntos del 8 al 10. Sin embargo, como, como decía Daniel, hay algunos partidos que aún están por jugarse, así las cosas, eh, Pasto es primero con 17 partidos y 30 puntos, Millonarios es segundo con 28 puntos, pero tiene dos partidos menos que Pasto, uh -huh. Río Negro Águilas es tercero con 28 puntos y 17 partidos, Nacional tiene 18 partidos y 28 puntos, Na eh, el DIM, Independiente Medellín, tiene 28 puntos. Eh, 16 partidos, le falta uno 11 eh, Caldas tiene 28, los tiene completos Santa Fe séptimo con 28 puntos partidos completos y el Pereira cierra el grupo de los ocho con 25 puntos 16 partidos, le falta uno entonces eh, hay, que, hay que esperar a que se defina un poco más eh, pues los partidos que están pendientes esta, esta semana, si no estoy mal, va a haber algunas fechas eh, para, para ponerse al día entonces, una vez empiezan todos a tener sus partidos completos, se empieza a definir mejor eh, quienes entran dentro de este selecto grupo de ocho eh, clasificados a la siguiente etapa del fútbol colombiano.
3: Me gusta que, que ahí usted nos mencionó que hay varios equipos que tienen un partido menos o dos partidos dos partidos menos. Ya se van a empezar a, a poner al día este fin de semana, ¿no, Vargas? Tenemos varios partidos importantes, como que de una vez empecemos a echarle el ojo y empecemos a
5: programarnos porque hay buenos partidos este fin de semana del fútbol colombiano. Sí, señor. Y este fin de semana iniciamos con... Espera un segundo que se me cerró aquí la página. Dime un momento, perdóneme. Tranquilo. Iniciamos con el líder. El Pasto me eh, enfrenta
3: mañana a las 6 de la tarde a Águilas Doradas. Partido importante porque están jugando en este momento los que son el primero y el tercero de la tabla de posiciones. Águilas Doradas ahí tiene una muy buena chance de, de prácticamente empezar a, a sellar su clasificación y el Pasto obviamente a defender el liderato en su cancha. Ese va a ser un buen partido mañana a las 6 de la tarde. ¿Qué otros partidos vamos a tener?
5: Sí señor, mañana a las 8 de la noche el Bucaramanga juega contra la Equidad. Y seguimos ya el fin de semana, el domingo, Cortuloa juega contra el Deportes Tolima, Unión Magdalena, que tiene oportunidad también de arrancarle puntos al Deportivo Pereira, ellos juegan a las 4 de la tarde, Millonarios Patriotas, domingo a las 6 de la tarde, creo que es un partido muy interesante para poderlo ver, y Santa Fe juega contra Jaguares el mismo domingo a las 8 de la noche, cierran la jornada el lunes. Junior Envigado a las 3 de la tarde, Deportivo Cali contra el 11 Caldas a las 5 de la tarde y Alianza Petrolera contra el América a las 7 y 40 de la noche.
3: Perfecto, muy buena fecha, interesantes partidos. El Deportivo Cali de Jorge Luis Pinto ahí con la posibilidad de, de seguir demostrando que bueno hubo un, un cambio, obviamente cuando llega un nuevo entrenador también, Cambian muchas cosas y también lo acompañan los resultados, vamos a ver si lo siguen acompañando que lo necesita mucho el Deportivo Cali, Santa Fe una visita difícil contra Jaguares en Córdoba, tiene que por lo menos sacar un empate para mantenerse allí dentro de los ocho, Millonarios a volver a ganar porque hace rato no gana y tiene sí o sí que ganarle a Patriotas en el Campín. Eh, partido bravo también entre Alianza Petrolera y De América, ¿no James? Ese también es, es sí. duro, no va a ser fácil Para América
6: Las cuentas de América están muy cerradas mm. Oiga Cajagua, Jamesito ¿y cuál, es,
5: ¿cuál, es el, ¿Cuál es el puntaje Perfecto para pasar?
3: ¿A qué yo, deben aspirar los equipos? Yo creo
6: que como está la tabla con ¿Por ahí 31? 30,
3: 30 31, Yo, yo lo veo
6: en 30, pero vamos a ver Cómo se va moviendo todo En 30 hay goles Sí. <ríe> ah, 30, de goles. 30
3: con buena diferencia Ajá. de goles, de acuerdo. Por ahí, ahí lo está. veo,
6: por ahí lo veo yo. Sí, eh, América se, se, se todo se derrumbó dentro. Se fue, se iba. <risa> como el como el corresponsal que todo bien. se le derrumbó con millonarios. Sí, sí, sí. Ahora, empató. Eh, la verdad fue que salvó el punto contra Jaguares. Jaguares jugó muchísimo mejor que América. Eh, y ahora tiene tiene eh, 17 partidos jugados. Le faltan tres, tres, tres juegos. Uh -huh. Y vamos a ver, están las cuentas cerraditas, tiene que hacer, pues ojalá ganar los tres o, o por lo menos siete puntos.
3: Vamos a ver, vamos a ver entonces cómo se nos da esta fecha de fútbol colombiano, pero sigamos hablando de fútbol femenino, porque por un lado tenemos la participación de la Selección Colombia Sub-17 en el Mundial, pero también tenemos a nuestros equipos, Alejo, en Copa Libertadores y normalmente le va bien a los equipos colombianos en Copa Libertadores. ¿Qué, qué partido tuvimos y qué buena noticia hay alrededor?
7: Sí, normalmente les va bien. Pero hay que decirlo que el triunfo de ayer del Cali era inesperado. ¿Por qué? Porque jugaba contra el actual campeón, que es Corinthians de Brasil. Wow. Y más, si le hubieran dicho en la previa que el Cali iba a remontar el marcador, porque inició, inició perdiendo. Eh, digamos que el, el primer tiempo no fue tan bueno para las dirigidas por Jonarse. Eh, las brasileñas se pusieron en ventaja al minuto 24 a través de Victoria Albuquerque. Eh, Alburqueque, perdón, pero digamos que Cali supo aprovechar y fue muy efectivo. Al minuto 42 Ingrid Tierra puso el empate eh, y luego Tatiana Ariza con un potente remate pues marcó el segundo golazo. gol. Hay que, sí, un golazo, hay que decirlo que, que bueno, muy bien por el Cali, sobre todo por remontar.
6: Porque, Alejo y sin Linda Caicedo que está en la selección.
7: Y sin Linda Caicedo claramente que pues es una de las jugadoras, diría yo, la más importante. Eh, pero bueno, pues también hay que destacar la actuación de Stephanie Castaño, que terminó siendo una de las figuras, tuvo ocho atajadas, según las estadísticas. Y bueno, pues ahora el Cali se concentra en su próximo partido, que será contra Olimpia el domingo 15 de octubre, y de ganar ese partido prácticamente pues estará asegurando su clasificación.
8: Yo quiero añadirle algo de, de esa Copa Libertadores y de este Deportivo Cali porque es verdaderamente histórico porque es que además de ser el actual campeón este Corinthians llevaba 23 partidos sin derrotas llevaba 20 partidos con, eh, con triunfos 20 partidos con triunfos y tres empates es, la, es apenas la segunda vez que un equipo colombiano vence a un brasilero en 2014 ya lo había hecho formas íntimas cuando le ganó 3-0 a Vitoria pero, pero yo creo que este Deportivo Cali y este América prometen mucho. Yo creo que eh, a pesar de que no tenemos liga en este segundo semestre, eh, lo que se vio en el primero fue con, continuidad y yo creo que eso le puede ayudar a, a que los equipos colombianos puedan, ¿por qué no? Eh, nuevamente traerse tí, ese título de Copa Libertadores a nuestro país.
3: Perfecto,
8: Copa Libertadores para ambos equipos de Cali, Jamesín, porque por un lado está el
3: Deportivo Cali que creo yo que... Es un triunfazo el que sí. consiguieron contra Corinthians. Triunfazo, pero también está el otro equipo de Cali que ambas selecciones o ambos, digamos, ambos equipos femeninos de Cali son muy buenos y les va bien a la Libertadores.
6: Sí, el, el equipo papá de Cali. <risa> ah, bueno, por si acaso la aclaración. Entonces, <risa> hoy debuta, debuta contra el equipo chileno, contra Santiago Morni. Okay. Se ve que les gusta madrugar. Y esperemos que. que Ese le vaya es de buen chiste
5: bien. de Sergio Tomás.
6: Así es. Estamos calentando estamos? motores está ahí. Está preparando para, el terreno Tomás. Sí, bien. Entonces, eh, sí, no, esperamos que le vaya bien, hombre, a la, a la, a la mechita hoy, que, que suele, suele jugar bien. Eh, este torneo eh, finalista, ¿no? Finalista. Sí. De la, de la Copa. Eh, hoy a las 5 hacerle fuerza, simplemente eso, contra contra el equipo chileno. Le cuento quién está en el grupo: está con Alianza, Santiago Borni, que ya lo, lo, lo mencionamos, eh, y la Asociación Civil Deportivo.
3: Bien, ¿no? Buenas chances, me parece que hay buenas chances para el América Femenino de pasar a la siguiente fase en Copa Libertadores. Bueno, ¿qué vamos a hacer con Edwin Cardona en Argentina? Lo, lo agarraron, Daniel, creo que conduciendo, con, le hicieron prueba de alcoholemia, no sé. Y bueno, ya de entrada no va a ser parte de la convocatoria de Racing, que tiene un partido Pepeño. clave contra Colón este fin de semana.
8: Lo lo lavamos ayer un poco y es complicado porque el talento en las piernas, en sus pies lo tiene, pero eh, como en la cabeza como que falla un poco, Qué raro. Eh, después de la victoria de Racing eh, salió el jugador y se fue de fiesta, se fue como que a celebrar pero de manera desmedida lo detuvo la policía y le encontraron un grado de alcoholemia de 1.81 lo cual... Eh, le condicionó y hizo que le revocaran la licencia y además de eso pues falla en la confianza que le había dado Gago y por consiguiente pues se pierde primero este partido con Colón aunque también se dice extraoficialmente que ya no lo convocarían para ya el resto del año prácticamente sí. y saldría ya del equipo, buscarían la salida del equipo porque pues no ha, no ha dado la talla y pues ya con temas extrafutbolísticos se pone un poco complicado el tema. Claro, claro. No, el otro día estaba viendo el partido de Racing y, y tuvo
3: uno de esos episodios que eso se ve en el fútbol de adolescentes peleándose los dos por el por el cobro de, del tiro libre sí. con otro compañero de Racing. No me acuerdo quién era. A lo Alocaban y Neymar. A lo que, sí, peleándose y, 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 ter, y terminó imponiéndose eh, Cardona, así como en el, como en cuando uno jugaba en el Potrero que no, le pegó yo, le pegó yo, terminó imponiéndose Cardona. La ¿Verdad que un personaje? Edwin Cardona, que yo le, no sé, yo siento que su tiempo en Racing está contado. Vamos a ver cómo termina de darse este tema de la sanción y, o, o por lo menos de, de esta causa eh, que, que lo encontraron ahí mal, mal parqueado y, y esta no convocatoria frente a Colón. Vayamos cerrando los temas de Hablemos de fútbol con una buena noticia también por el lado de los Estados Unidos, el fútbol de la MLS Alejo porque un ex millonario, el Chicho Arango, está nominado a un
7: premio. Sí, así es. Eh, el Chicho Arango que pues viene teniendo unas muy buenas presentaciones en la MLS eh, fue postulado para ser eh, como mejor jugador de la temporada regular de la MLS entonces eh, creo yo que es un tipo de premio para este jugador pues que eh, siempre ha tenido un nivel muy bueno desde que llegó y también está nominado Juan Camilo El Cucho Hernández en la categoría de mejor contratación eh, recordemos que él está jugando en el Columbus Crew y eh, tuvo nueve goles y dos asistencias. Sin embargo, pues hay que recordar que su equipo no llegó a las finales de pues, el fútbol de la MLS y también está nominado Jesús Ferreira. Eh, este jugador es el hijo de David Ferreira, si no estoy mal. Sí, claro mm, que sí, sí, así es. Y eh, fue nominado al mejor jugador joven de, de la temporada.
3: Muy bien, muy bien por los futbolistas que están en la MLS y genial porque, bueno, allá siempre tienen todo este tipo de, de, de actividades a, alrededor también de la competencia misma premios y todos esos reconocimientos que sí, me parece que son muy buenos que eso para es los Ferreira jugadores. es
6: jugador de selección Estados Unidos, ¿no? Sí,
3: radicados allá desde hace Nací muchos en Marta, años pero pues, en, en los Estados Unidos, sí, le ha ido bien sí, a, a la dinastía Ferreira, por lo menos a este descendiente de, del gran David Ferreira y, y bien, chévere que les esté yendo muy bien allá en los Estados Unidos. Y ya cerremos con una con un, un toque un poquito de, de farándula deportiva, pero ya preparando motores para la sección de Dani Sánchez. Y es que Shakira, don Andrés Silva, bueno, va a ser parte del Mundial de, de Qatar 2022. Bueno, yo recuerdo a Shakira que fue, ella con el, el hips don't lie estuvo muy involucrada en el Mundial de Alemania 2006. Luego, eh, con el Waka, Waka en Sudáfrica 2010, eh, había otra canción en Brasil 2014 que se me olvidó, pero Shakira por lo general siempre ha sido una de esas artistas ya en el plano de lo musical que están involucradas con los mundiales de fútbol, ¿no? Y pues digamos que eh, un orgullo también como representante de Colombia en el Mundial de Qatar.
2: La categorizan como la reina de los mundiales, sí. así es. Eh, comienza el... el Esto no está confirmado, pero comienza a sonar el sonajero de las los artistas que se presentarían en la ceremonia inaugural del Mundial de Qatar 2022. Entre esos nombres está Shakira, el grupo de K-pop surcoreano eh, BTS y okay. la cantante británica Dua Lipa. Ellos, ellos serían los, lo, como los más opcionados para presentarse en esta, en esta um, importante ceremonia que va a ser vista por personas del mundo entero y pues eh, se, esto, esta noticia se da en medio de todo lo que ha generado la noticia de la ruptura de Shakira con Piqué claro. y pues se, se supone o se esperaría eh, que ella en medio de su presentación eh, pueda cantarle de frente te felicito que bien actúas <risa> entonces eh, pues vamos a ver qué termina pasando, eh, pero pero aunque no está confirmado, sí suena bastante más porque eh, pues sabemos Shakira tiene ascendencia sirio-libanesa eh, lo cual tendría como una raíz árabe que podría llevar Claro. A, a Qatar 2022. Entonces, Tiene sentido. Es bastante
3: Tiene sentido. Bueno, bien. Ahí está, entonces, eh, pues chévere, chévere. Siempre ver a Shakira. Yo la verdad me me da orgullo verla a Shakira, como lo dice Andrés, la reina de los mundiales, siempre está presente en los mundiales Shakira, en, en los eventos deportivos eh, el show del Super Bowl que hicieron Shakira y J-Lo me parece que es, ha sido de los, de los mejores, de, de mejor nivel y, y con buenos artistas Dua Lipa que fue también la que hizo la ceremonia si no estoy mal en la UEFA Champions League en la final de Champions, no de este año sino del año pasado, entonces bueno están, están ahí reclutando buena gente para para la parte de entretenimiento de las ceremonias de Qatar 2022. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con el primer chiste de Sergio Tomás? Pongámosle un poquito de color a este, porque es que yo, yo, yo es que arranco con Vicentico, qué pena con ustedes, pero ya vamos a poner ahora sí a, a Sergio Tomás Ávila con, con el primer chiste de Viernes divertido, a ver cómo nos va. Viernes divertido.
8: Hoy, 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 y solo hoy en Viernes Divertido en que ruede la pelota. Esta es su sección favorita, la que esperan, la que más les gusta. ¡Ya vengo! Voy a hacer del cuerpo. ¿Y llevas papel? No, ¿para qué? Yo lo hago de memoria. No.
7: No.
5: No, no, no. Venga, a nuestros compañeros que no han estado el viernes, a ver, califiquemos el chiste
7: de Sergio Tomás. ¿Qué dice Gamboa? Uy, no. Bueno, de cuánto? de Uno a 5, uno a 10. Sí, pongámosle uno a 5. Califiquemos acá. Uno a 5, pongámosle un 3.
8: ¿Vale? Fue bien. Bien, eres, Dani. Pasó, 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 pasó raspado. No, dos. Suflo. <risa> <risa> No, está
3: bien, cuatro. No,
5: yo, muy bien. Yo, yo, le doy
3: un, un 3-8 para que suba un poquito ese promedio al, al chiste de, de Sergio Tomás.
5: Yo le doy un 3-5, Sierra Silva.
3: Muy bien.
2: Siguiente pregunta.
3: Ah, siguiente, no, siguiente eh, pregunta, siguiente pausa y siguiente sección. Ya se viene en segundos. Aquí en qué ruede la pelota vamos a estar hablando de mucho más deporte hasta la una de la tarde.
0: Escuchas su presencia radio.
1: Hoy salí con mis
4: amigos, pensé que iba a ser normal, pero fui a EDEN, más que un centro comercial. Y compramos, jugamos, gritamos de alegría, y notimos la revancha, me la adrenalina. Literalmente diferente, es un lugar inolvidable en la ciudad. EDEN, EDEN, centro comercial,
1: ADEN. Avenida Boyacá con calle 12.
5: Jellyfish Power. Prestamos nuestros servicios a hoteles, centros comerciales, hospitales y edificios. Visita nuestra página web www.jellyfishpower.com o contáctanos llamando a los teléfonos 304-337-2824 o 301-200-9205.
0: De amor, esperanza y alabanza. Regresa a Colombia en su tour hall. Marcela Gándara. Espéralo este jueves 17 de noviembre. Bogotá, calle 13, City Hall, sábado 19 de noviembre. Medellín, Coliseo Universidad Pontificia Bolivariana. Marcela Gándara Adquiere tus entradas en el 310-677-3012 o en www.ticketshop.com.co. Organiza FM Entretenimiento
1: ¿Te gustaría dar a conocer tu servicio o producto a nuestros oyentes de su presencia radio? ¿A nuestros oyentes de su presencia radio? No esperes más, te invitamos a pautar con nosotros. Comunícate ahora mismo llamando o escribiendo al WhatsApp en el 300-517-1374. Tenemos planes y paquetes especiales a la medida de tu negocio.
0: Escuchas Su Presencia Radio. Su Presencia Radio. Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
3: Seguimos al aire en que ruede la pelota y llegó el momento de hablar de ciclismo, de juegos sudamericanos, por ahí les traigo también novedades en la NFL y comencemos por el lado de, del ciclismo porque Iván Sosa sigue de líder en el Tour de, no sé cómo se pronuncia Eso esto, es Langkawi en Lankawui, Malasia. En Malasia. Bien por Iván Sosa, por ahí estaba viendo que le, le ha ido bien a Sergio Guita, a Iván Sosa. Yo creo, Jamesín, que estos son los ciclistas okay. que van a hacer como ese relevo generacional después de los Nairo, Rigo, incluso el mismo Egan Bernal, que bueno, obviamente queremos okay. que vuelva, pero, pero siento que estos ciclistas son jóvenes relativamente. Ahí van, ahí van.
6: Yo, yo sí, ahora muy bueno por lo de Iván Sosa. Yo todavía no veo un relevo claro, lo que pasa es que Nairo fue muy grande, ¿no? Sí, obvio, claro. Y ya Nairo a esa edad pintaba como gigantesco, ¿no? A pesar de que Guita es un, un monster, como, como le dicen, un gran ciclista. Su amigo Super López.
3: Miguel Ángel López. <risa> Miguel Ángel
6: López. Eh, eh, también es un gran ciclista, pero no parece en realidad haber un relevo de esa, de esa grandeza, ¿no? O por lo menos hasta ahora no pinta algo tan claro.
3: Sí, vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué se mueve también por ahí Alejo en el mundo del ciclismo para los, los ciclistas colombianos?
7: Eh, bueno, también siguiendo con ciclismo, un poco entrando a los Juegos Sudamericanos, uh -huh. eh, Fabián Puerta logró una medalla de plata muy importante porque recordemos pues que él llevaba cuatro años eh, de sanción, muy difícil este tiempo porque él se estuvo pues eh, manteniendo en, en el caso intentando demostrar su inocencia y todo pero eh, pues finalmente ayer eh, logró volver con un podio, una medalla de plata en estos Juegos Sudamericanos y pues sin duda es, es una vuelta muy importante porque eh, Fabián Puerta es uno de los ciclistas de pista más importantes de Colombia eh, y también es una alegría de cara pues a, a este inicio del ciclo olímpico pensando en lo que va a ser eh, París 2024 ¿no?
3: Sí, muy muy importante esta competencia de Juegos Sudamericanos. Aquí ya Andrés Silva nos va a traer más detalles de, de cómo le ha ido a Colombia, porque creo yo que le ha ido bien... Eh, sigue Colombia allí peleando muy de cerca con Argentina, ese segundo puesto detrás de Brasil en los Juegos Sudamericanos, pero la buena noticia me parece a mí es que en los últimos ciclos olímpicos, ya por lo menos en los últimos, digo yo, 10 años, por lo menos 12 años, Colombia eh, detrás de Brasil siempre es la segunda potencia Sudamericana en Eso estos no deportes. Se hace mucho tiempo, sí. era
6: Brasil Argentina. Ahora, exacto, Ahora Colombia, Colombia se Colombia ahí. ha ocupado esa casilla. De acuerdo, creo de acuerdo. Yo que,
2: creo yo que desde los Juegos Olímpicos de Río se empezó a marcar esa tendencia de, de Colombia en este ciclo de deportes, de, uh -huh. de eventos deportivos, multideportivos, eh, que Colombia sea, sea pues como la segunda gran potencia sudamericana y pues de hecho eso está consolidado en el medallero de los Juegos eh, Sudamericanos de Asunción 2022 en el que Colombia ya se asienta en el segundo lugar y de ahí ya es muy difícil que lo retiren, se encuentra en este momento con 321 preseas, 64 de oro, 71 de plata, 86 de bronce, Argentina que es su competidor más cercano tiene 20 medallas de oro menos entonces okay. es, es bastante difícil ya que porque queda solamente hoy y mañana es bastante difícil que, que, que Argentina logre acercarse, eh, vale decir que Brasil está en primer lugar con 123 de oro, 87 de, de plata y 71 de bronce, lo cual pues también le consolida a Brasil como el gran campeón eh, de, de los Juegos Sudamericanos, pero hay que decir que Colombia tuvo ayer un, una gran jornada, tuvo 32 medallas eh, en total, de las cuales 11 fueron de oro en lanzamiento de jabalina, en las pruebas de tiro, en tema de eh, gimnasia y también en eh, levantamiento de pesas. Eh, hubo, hubo también participación destacada, como lo decíamos, en el, en el ciclismo de ruta, en squash. Mejor dicho, en todas las disciplinas en donde, en donde Colombia participó, fue protagonista el día de ayer, y con eso, pues ya se consolida, como lo decíamos, en el segundo lugar de los Juegos Suramericanos Asunción 2022.
3: Muy bien, ¿no? ya podemos asegurar entonces que Colombia se va a, a llevar ese segundo puesto muy valioso, muy importante, insistimos, de cara a a este ciclo olímpico que es mucho más cortico, nos quedan tan solo dos años y, y poquito para, para vivir París 2024, esos próximos Juegos Olímpicos donde tenemos, creo yo que se viene una muy buena generación, hay muchos deportistas jóvenes colombianos que ya están, podríamos decirlo, de, en la élite sudamericana y que seguramente pueden conquistar cupos para esas olimpiadas, entonces yo, yo le veo muy buena cara a este ciclo olímpico, ojalá le siga yendo muy bien. Rápidamente les cuento, en la NFL anoche tuvimos de nuevo un Thursday Night Football aburridísimo, muy malo. El, la semana pasada les había dicho que el partido entre los Broncos y los Colts del jueves pasado había sido muy chato y anoche volvimos a tener un partido muy flojo entre los Bears de Chicago y los Washington Commanders. 12-7 le ganaron los Commanders a Chicago de visita y... Nada más que decir de, de ese partido, creo yo que... Eh, eh, la, eh, Roger Goodell, el comisionado de la NFL, hizo un negociazo para que yo, Jeff Bezos le pagara mil millones de dólares por la transmisión para Amazon Prime Video de los partidos de los jueves, cuando estos, la verdad, no es que sean muy atractivos por los equipos que, que escogen como por calendario para estos partidos. Bueno, el próximo jueves ya hay uno un poquito más interesante, uno que se ve como mejor, que es los Cardinals de Arizona contra los New Orleans Saints. Estos dos equipos son mucho mejores, entonces sí vale la Pena ver ese partido el próximo jueves. Pero les cuento que este domingo, señoras y señores, vamos a tener un partidazo. Yo les cuento que para mí estos dos son mis equipos favoritos en ser campeones del Super Bowl este año. Los Kansas City Chiefs contra los Buffalo Bills. Yeah, para mí, los sí. de los dos equipos más fuertes es en la Kansas, NFL. ¿no? Se juegan, se juega en la cancha de, lo, de de Kansas City, en el estadio, sí, en no. el Arrowhead de, de Kansas va a hacer este partido, pero este partido tiene un tinte bien interesante que de, de, de revancha, de desquite de los Bills, porque los Chiefs le ganaron en un partido dramático y de los más emocionantes de los últimos años, ahorita, este año, en, en enero, en los playoffs, le ganaron a los Bills por muy poquito y, y los Bills ahora vienen más fortalecidos, vienen más maduros y pues siguen siendo uno de los más favoritos para muchos. Los Bills pueden llegarle a ganar este partido a los Chiefs, con todo y que los Chiefs tienen a Patrick Mahomes, están en su cancha con su gente, pero los Bills vienen muy fuerte. Va a ser un partidazo de verdad, este domingo a las 3.25, imperdible, yo voy a estar ahí viéndolo y bueno, les traeré, les traeré detalles porque creo, insisto, que estos dos equipos, uno de estos dos, pienso yo, va a llegar por la conferencia americana al Super Bowl en esta temporada. Y don Andrés Vargas, ¿qué podemos decir de NBA? ¿Qué, qué ocurre por estos días en la NBA que está arrancando, encendiendo motores con partidos de pretemporada? Por ahí vi un, una canasta de Jay Morant, impresionante, una jugadota, eh, no sé si usted la vio, pero me encantó ese Jay Morant, está
5: on fire, como dicen en el inglés. Pues esa es la verdad, el tipo está jugando muy bien y desde el año pasado, desde la temporada pasada Jim Miranda está haciendo... Eh relucir a su equipo lo que ustedes decía ahorita claramente está en pretemporada hoy se termina la pretemporada porque este martes inicia ya la temporada oficial de la NBA dos juegos espectaculares Celtics contra los 76ers y Uf. los Warriors contra los Lakers los y bueno recientes o sea, campeones, para,
3: los Golden State Warriors contra campeones. uno de los que va a ser seguramente sus más fuertes rivales en el oeste, ¿no? los Lakers
5: pues más o menos porque no se sabe qué va a pasar en esa historia novelesca de Russell Westbrook porque no está haciendo muy buenos partidos con su equipo de los Lakers. LeBron ya está aburrido y el mismo Westbrook a veces... Eh, no atiende las instrucciones del técnico, eso le ha generado de pronto también un malestar en el equipo, y bueno y para cerrar ahí, eh, nuestro amigo Draymond Green le pidió disculpas a la gente y también le pidió disculpas a Cabezas diciéndole a las personas que pues no debía haberle pegado a su compañero a Jordan Poole. Eh, en algún momento se pensó que iba a salir del equipo, pero ya le dieron eh, oportunidad de volver a entrenarse así que el próximo martes veremos un muy buen partido, Lakers versus Warriors, y por el otro lado por la conferencia de este, eh, este, estamos viendo de los Celtics contra los 76ers también muy bien amarrados, muy bien armados la NBA como usted dice está on fire Está buenísimo. Y va a ser bien
3: interesante ver eh, a los Lakers con Jordan Poole, con Draymond Green, después de lo que pasó. Bueno, ellos son muy profesionales, ellos eh, seguramente lo van a dejar rápidamente atrás, pero el morbo, por supuesto, va a estar ahí de, de lo que pasó hace un par de semanas entre Green y Jordan Poole. Y cerremos con este me gusta, voleibol femenino, Alejo Gamboa, porque claro, se está disputando el Mundial de, del voleibol femenino, donde Colombia obviamente tuvo una participación con varias derrotas consecutivas, pero sobre todo acumulando
7: buena experiencia contra las ex selecciones más fuertes del mundo. Así es, justamente una de las selecciones que compartió grupo con Colombia está en la final, que es el seleccionado de Brasil luego de, fe de, de vencer por 3-1 a, eh, a Italia en una semifinal eh, que en los primeros dos sets estuvo muy reñida, ya en el tercero Italia como que bajó eh, un poco su rendimiento y pues en el cuarto se dio por vencido y va a enfrentar a las actuales campeonas a serbia que se habían okay. coronado en el mundial de japón de 2018 así que pues buscan repetir repetir título la selección de brasil por su parte va a buscar su primer eh, título a nivel mundial en su cuarta final recordemos que ya había estado eh, pues en la final en cuba en 1994 eh, ante Cuba, perdón, en 1994 y ante Rusia en 2006 y 2010, pero pues perdió en todas las ocasiones, esperemos que las brasileñas en esta ocasión puedan levantar ese título mundial.
3: Muy bien y con esto nos vamos de una al segundo tiempo de Sergio Tomás Ávila la segunda oportunidad de hacernos reír esto es Viernes Divertido segunda entrega de Sergio Tomás Viernes Divertido
8: Y en este segundo tiempo del Viernes Divertido en que ruede la pelota al estén eh, Oye, una pregunta ¿Cómo se dice bien en inglés? Good Y el que ayuda a los pobres y hace el bien Robin Wood
3: No Bueno ¿Cómo lo vieron?
6: <risa> oiga, 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 le, le, le tengo un chiste rápido A ver, James, a ver, a ver ayúdenos va, por favor Va un niño, va un niño con la, su mamá en la bicicleta Y el niño pues en su bicicleta y demostrando sus habilidades Y le dice a la mamá, mira mamá sin manos Y el chino sin manos, ah chévere Mira mamá sin pies y quita los pies de los pedales y se cae por allá y le dice, mira mamá sin dientes. <risa> no. No,
7: no. Eh, ¡Ven, mira, la, vida. la, mano. la mano. Bueno, muy la mano. bien, muy bien. Bien
3: por el viernes divertido.
7: Me quedo con Sergio Tomás. <risa>
1: Farándula Deportiva. Hoy en Farándula Deportiva hablaremos de las 10 estrellas de fútbol mejor pagadas del 2022. El sitio de origen norteamericano Espórtico, que se enfoca en las noticias de la industria deportiva mundial, diseñó un ranking con los 10 futbolistas mejor pagados del 2022. En primer lugar aparece el joven Mbappé. El delantero francés de 23 años logró desbancar de la cima a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes dominaron este rubro en los últimos 15 años y acumularon más de mil millones de dólares en salarios y patrocinios durante sus largas carreras. Mbappé ganará unos 125 millones de dólares entre 105 por salario más bonificaciones y unos 20 en patrocinios, eso equivale a 553 mil millones de pesos colombianos. Un escalón abajo aparece Cristiano Ronaldo, quien cuenta con un salario de 53 millones de dólares, pero ganará otros 60 gracias a sus patrocinadores y su marca. Esto suma un total aproximado de 500 mil millones de pesos colombianos. Y Lionel Messi cierra el podium producto de ser el futbolista con el segundo contrato más grande en un club y el segundo que más percibe en publicidad. Sus 110 millones de dólares son producto de 62 millones en salario y 48 por sus servicios fuera del campo de juego. Esto equivale en pesos colombianos a 487 mil millones de pesos. En una cuarta posición está Neymar con el PSG, que acumula 91 millones de dólares, 56 en salarios y bonificaciones y 35 en patrocinio. Estos son 402 mil millones de pesos colombianos. En la quinta posición encontramos a Mohamed Salam con el Liverpool con 39,5 millones de dólares. En una sexta posición está Eden Sahar. En una séptima posición aparece Andrés Iniesta con 30 millones de dólares. En una octava aparece Sterling, aparece Kevin de Brunei y en una décima posición aparece Anthony Griezmann. Y con estos daticos de farándula deportiva me despido el día de hoy. Mi nombre es Alexa Bayona y esto es Que Ruede la Pelota.
0: Hoy es Su Presencia Radio. Somos el Colegio Huesdellano del Norte. Admisiones 2023. Contáctenos. 311-577-3398. O en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, YouTube. Nos encuentras como Wesleyano Norte.
4: ¿Estás buscando
1: colegio para tus hijos? No busques más. El Colegio Arca Internacional
7: Bilingüe abre inscripciones calendario B... Para mayor información, comunícate al 682-9901, al celular 321-985-1883.
1: Visita nuestra página www.arcaschool.com
0: Colegio Arca Internacional Bilingüe.
1: Educación con principios y valores cristianos.
0: Su Presencia Radio. la vida
8: de...
9: El personaje de hoy nos lo recomendó un oyente fiel de este programa. Hoy es el turno para el gran defensa central español. Con eso les di todas las pistas. ¿Quién es? Carles Puyol. Para muchos, el mejor capitán de la historia. Puyol se retiró del fútbol en el 2014 a los 34 años. A diferencia de otros futbolistas, no ha entrenado en ningún equipo profesional. Tras su retiro, estuvo trabajando en el área de dirección deportiva del Barcelona, pero solo fueron unos meses. Actualmente, adelanta proyectos sociales que difunden los valores del fútbol para potencializar a las comunidades y a los más jóvenes de diferentes partes del mundo conscientes del poder del deporte como una herramienta de cambio asimismo es socio de la compañía Oliseum, un proyecto que comenzó en el 2016 como una red social que acercaba a los seguidores del fútbol con sus principales ídolos, pero no se quedó ahí está pisando fuerte en el mundo del metaverso y la realidad virtual precisamente este proyecto llevó a Puyol y a su esposa Vanessa Lorenzo una modelo hermosísima y a sus dos hijitas Manuela y María a mudarse a uno de los llamados paraísos de los multimillonarios bueno pues así le dicen Andorra porque allí está el 80% de los responsables de Oliseo esta es la vida de Carles Puyol ¿qué tal? Ah? gracias por las respuestas que nos enviaron nosotros seguiremos pensando en qué es la vida de.
0: Agenda Deportiva.
8: Nunca
0: Llegamos
3: a la parte final de Que Ruede la Pelota hoy viernes. Gracias a Viviana, a, a, a Alexa por sus informes en Farándula y en qué es la vida de. Y bueno, señores, somos hartos hoy, así que tenemos también mucho que recomendar en Agenda Deportiva. Comienzo esta ronda con don Alejo Gamboa. Alejo, ¿qué recomendamos hoy en Agenda para los oyentes?
7: Bueno, les recomiendo la final de la, del Mundial Femenino de voley que se va a disputar en Holanda entre Brasil y Serbia mañana sábado a la una de la tarde, lo pueden ver por Star Plus.
3: Muy bien, don
8: Daniel Ordóñez, ¿qué recomendamos de Agenda? Eh, un buen partido de la Premier, Liverpool contra el Manchester City, domingo a las 10 y media
3: de la mañana. Uy, ¿en serio? Liverpool-Manchester sí. City, no sabía. Sí, Uy, señor. O sea que vamos a tener Real Madrid-Barcelona, Liverpool-Manchester City, River-Rosario-Central. <risa> no
8: y PSG pero... contra el Marsella también van a jugar por ahí.
3: Muy bien, muy bien. Don Andrés Silva, ¿qué recomendamos de agenda?
2: Le quiero recomendar el Clásico de la Liga que va a ser Real Madrid contra el Barcelona el domingo
3: a las 9 y 15 de la mañana. 9 y 15 de la mañana, ¿no? Ok, listo. Creo que ese lo van por DirecTV. Los que tienen DirecTV Go o, o su plan de televisión con DirecTV, ahí lo vamos a lo van a poder ver porque yo no tengo DirecTV. Don Andrés Vargas,
5: ¿qué recomendamos? A veces recomiendo hoy un preseason de la NBA Utah Jazz contra los Dallas Mavericks que parece que van a contratar al argentino Campaso hoy 8 de la noche. Perfecto. Y don James, ¿qué recomendamos de agenda?
6: Bueno, eh, la, en la mechita femenino a las 5 y 15 hoy contra Santiago Morning de, de Chile. Oiga, usted mencionaba ahorita al Buffalo Bills, el equipo de, de Estados Unidos. Sí. Eh, el nombre es en honor seguramente a, a Buffalo Bill, el, el soldado americano claro. de mil, finales de 1800. Este tipo hacía unas campañas en el, eh, espectáculos del lejano oeste uh -huh. y ahí es donde surge el término o esa. En expectativa por el lejano oeste, ¿no? Total. Que los Buffalo películas.
3: Bills, sí, 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 total. De ahí viene precisamente el nombre de esa franquicia. Ese partido, a propósito, que les digo, es un partidazo de, de, de la NFL. Kansas City Chiefs contra los Buffalo Bills va a ser el domingo a las 3.30 de la tarde hora Colombia, yo me lo voy a ver y apenas se termina ese partido, 6.30 River en el Monumental contra Rosario Central, el último partido en el que veremos a Gallardo como técnico de River, bueno a River le queda un último partido como visitante frente a Racing en esta Liga Argentina, pero será el último como con los hinchas en el Estadio Monumental bueno, señores, muchísimas gracias a todos y de verdad que les agradezco a Alejo Gamboa, Daniel Ordóñez, Andrés Silva, Andrés Vargas, James Estrada y un servidor. Los estuvimos acompañando hoy a todos ustedes. Gracias, feliz fin de semana y bueno, nos volvemos a encontrar con que ruede la pelota el próximo martes desde las 12 del mediodía. Señores, gracias. que en rico y buen fin de semana. Un gracias, abrazo. Gracias, que
5: estén muy bien. Hasta luego. Chao. Chao.
3: Chao.
2: Everybody
5: needs a little bit of